0: そろそろネットじゃ聞けない話をしよう湘南プレボプレゼンツアナザ・フロンティア・キングダムラジオこんにちは凛太郎です宇宙経済学入門マネーと体の不思議な関係ということでこれから全5回に分けて学んでもらいたいこと概要としてまとめるとですね一言で言うとお金と体の関係がわかりますそのままなんですけどこれだけ聞くと結構まあハテなマークというか何のこっちゃみたいなところもあると思うんですけどまあでもこの2つと関わらずに生きている人っていうのはいないと思うんですよね人生においてただ、まあ、お金体これらはまあ別々に見ればどう考えても重要なもの、まあ、体は当たり前ですよねなかったら生きていられないのでお金っていうのも今なしには生きられないと思うんですよしかしこの両者の関係を知っている人っていうのは実はほとんどいないんですよね。これは例えばお金を稼ぐには体がまあ必要だよねとか健康が大事だよねとかそういう次元の話ではなくですね本当に最先端の生命科学に基づいた根拠と裏付けのある話で本題に入る前に今回では、えー、土生民の自覚の勧めということでまず僕らの,この暮らしている社会その現状を正しく認識するために自分の置かれている世界を、まあ、しっかりと知ろうよと、まあ、知ってもらいたいなというところなんですねでこれを知らずにもう夢も目標も定めようがないと思うんですよ現在地をまず正しく知るっていうのは実はもう目的地を決める以前の問題なんですよねそもそものこの僕らの置かれている社会を取り巻く環境だとか世界情勢とか、まあ、過去の歴史も含めてしてどうやって僕らの人生とか生活をこう作り上げてる常識ってあるじゃないですか社会的常識とかルールそのものがですねどういう過程で作られてきてでそれはどれ誰がどんな意図を持ってね形作ってきたものなのかっていうのをそういった物事の背景とかえ歴史すらも正しく認識してない人がほとんどなんですよね。な、まあ、なんとなくこうこんんなもんでしょうみたいな常識っていう世界の中にぼんやり暮らしてると、まあ、そんな状態でこの個人の夢とか目標だけ語ってもですね知識や農夫だけを学んでもそれは結局木を見て森を見ずじゃないですけどいや見えないんですよ実際のところが真実というものがですねなのでもちろん目の前のことも重要なんですけど多少なりともこの全体像っていうのを知っておくことも大切じゃないかなと。つまり木も森も両方見る必要があるという上で、まず最初に自覚してもらいたいこと、前提としてですね、土庶民の自覚の進めということで、まず僕らは土庶民であるということの自覚なんです。土庶民。土庶民の度は奴隷の度です。奴隷庶民のところですね。奴隷とは自由ではないものの象徴ですよね。そう一見僕らは、まあ、奴隷とは違って自由に人生をクリエイトしてるようにも見えるんですだから価ちが悪いとで僕らは本当の意味で自由なのかということをもう一度問いかけたいなとでまあ別に土庶民とかですね言ってもちなみに僕も土庶民です、えー、家賃2万円の団地に生まれ育った生っ粋の土庶民ですからもう全然別に上から何か言ってるわけじゃないんですけどででもですね一応土庶民に生まれたことを別に悲観的に思ってるわけじゃなくむしろもう誇りを持って生きてますけどただですね土庶民の生まれながらに持つハンデというか置かれている状況とか不公平な仕組みそういうものも冷静に理解してるんですねで実はこういうところが、まあ、平和ぼけしちゃった日本人っていうのは特にこの感覚が薄い部分があるんですよなんであえて土庶民という、まあ、きつめの言葉というか表現にしてるんですけど、まあ、ちょっといきなりこういう言い方をするとですねちょっとまあ反感というか賛否両論あると思うんですねであえてただキャッチーな内容ではなくこういった話をしたいするのにもまあ意図理由があるんですけど多分ですね何人かは、まあ、そんなことない,ないよというか別にそれなりに私は幸せに暮らしているし奴隷とかね人聞きが悪いみたいなそういう声も聞こえてきそうなんですけどただね、まあ、本当に冷静に考えれば実際この国自体日本では、まあ、年間3万人自殺してるというのもまあ事実ですよねでその大半はお金が原因なんですで、まあ、自殺までいかなくともうつ病とかね精神患者っていうのも年々増えて大半の人がお金というものに少なからずまあ縛られえ苦しんでいる人も多いと。でましてや本当にこの自分のなんていうんですか腹の底から湧き出てくるような自分らしい生き方を貫いている人ってどれぐらいいるのかなと考えるとやっぱり貧乏な人、まあ、中,中流層も含めてですねもちろんなんですけど実はある程度資産を築いたそこそこの資産家すらもですね実際のところはまだまだ足りないと思っていてお金を増やし続けることにとらわれていたりするんですね。それによってて貴重な人生の時間を消費してると。もう何億あっても結局足りないんですよ。でこれって、まあ、鎖にはつながれてないですけど奴隷とまみひとな部分もあるんじゃないのってとこなんですね。なので、まあ、僕も含めて世間の、まあ、一般的な中流層から子ガモ持ちとかまあその成金野郎とか、ね、そういうのも含めてあえて「土庶民」という言葉で定義することにします。で、もう分かりやすいシンプルな判断方法として生まれた瞬間生まれた瞬間に自宅にプライベートジェットがなかった方あった人いますかねプライベートジェットが家に置いてあった方っていうのは土庶民じゃないですなかった人は土庶民ですって言うとまあほとんどだと思うんですよね普通はないですよプライベートジェットでもある人もいるんですよ生まれた時からもしある人はちょっとこの動画聞かなくてもいいかもしれないです。そうそう。で、まあでも収入とかね資産だけで定義してるわけじゃ本当はないんですけどね。本来は、本質的に言えば土庶民っていうのは一定のラインで思考停止した人たちのことを言うんですね。要は自分で多角的に情報を解析することをしない現状を。しろうとか、まあ、もっと良い社会にしようとかねそういう気がまあさらさらないむしろもう自分のことで頭がいっぱいいっぱいみたいなそして現状維持をやたら望むそして目の前の小さな幸せというのをやたらと自己肯定したがるというんですかね、えー、そういう人たちを僕は「土庶民」という言葉で定義してます。そう別にこの何ですか日々の小さな幸せとかこの日常の些細な喜びを否定してるわけじゃないですよ。それは勘違いしないでほしいんですけどなんかあの神田川的なね何でもない今日の幸せ的なわかんないですけど、まあ、神田川ちょっと例え違うかもしれないけどそういうのがね悪いって言うんじゃなくてただこの「現状持幸福論」という言葉でこれを表してるんですけどそれによって自己完結してしまうのはどうかなとそう常にアンテナを張って安易に全てを肯定せずにですね情報を鵜呑みにせず自分で多角的に捉えて判断していく力を持つのと持たないのとやっぱり変わってくるんですね何事もないでバランスが大事なんじゃないかなとなんでまあ現状維持幸福論現状の幸せそれもあると思うんですよただそれだけになって思考停止し,してしまうとやっぱり本当に本当に重要なものが見えなくなってくる部分っていうのがあるんじゃないかなと逆にその現状維持幸福論を解くのであればどれだけ勉強した上で出した結論なのかっていうのもね聞きたいところなんですよ冷静に今の世の中を見ていったら、まあ、安易に今のままでいいとか簡単に思考停止なんてできないはずなんですね、まあ、なんで、年収例えば300万でも例えばね、まあ、さっきプライベートジェットの例えはしましたけど実際は年収300万でも自分のこの身の丈に合った生活の中で,です、ね、お金というものに必要以上に揺さぶられないでこう自分らしい生き方をねちゃんと貫いて日々の小さな幸せもかみしめつつですねなおかつ社会のこととか世界情勢とか近代史とかもう良いことも悪いことも全てあらゆることを多角的に情報解析しした上で日々人人生の選択をしている人っているうのは土庶民ではないと思うんですそうでも仮に年収が1億でも10億でもこの例えばマネーシステムというものにとらわれてこのプライドをくすぐられて小さな成功に踊らされて一見知識は多いんだけども多角的に物事を見られなくなっている偏ってしまっている成功者っていうのはド庶民ですね。この、まあ、多角性とか、ね、そういう言葉を今何度か言いましたけどこれを僕はとても重要視していてキーはそこなんですよ、まあ。何でもかんでも鵜呑みにしないというところです。物事っていうのはこう一面だけ見ても本質がわからないのが事実だからそうじゃないですか。例えば後ろからね見たらめっちゃいい女めっちゃいい女で。追いかかけてってっっ前らら見たた残念だったことありません結構あるんですよね。まあこれちょっとね例えがいいかわかんないけどこの要は前から見たらブスだったわけじゃないですかで。これは後ろから見たら分からなかったんですよ。だから多面的に見て初めて真実が分かったんですね。そうこの多面的に捉える力っていうのは真実を導き出す力これを実はスポイルこう搾取されてる抜き取られてる今のこの世の中経済というものがあるんですけどそのために金融というシステムが機能しているっていうのも知っておいてほしいんですよ情報を冷静に判断できなくさせるために金融のシステムがルール作られ機能している簡単にもまとめると銀行の仕組みそのものはもう本当に知れば知るほど茶番でおかしな仕組みだっていうことだけ理解しておいてくださいで銀行を別に使わない方がいいとかそういうわけじゃないですよなんで、まあ、全てにおいてそうなんですけど、極論に走らないこと。そう。別に僕も銀行は使ってます。ただ、理解せずに利用してるのと、こう全てを分かった上で使ってるっていうのは意味合いが違うんですね。意味合いが違うんです。だから、一応その背景、どういった、えー、仕掛けというか仕組みになっているのか、というのをまあ理解した上でしてで、今のこの現代のこの偏った経済システム、銀行のシステムを含めて、て総称して戦争経済という言葉で定義してます。戦争経済。このワードはちょくちょく出てくるんでちょっと意味を理解してもらいたいので最初に説明しておくんですけど一言で分かりやすく簡潔に意味をまとめると戦争経済とは我々が普段使ったり稼いだり預けたりするお金の行方が最後はどうあがいても庶民には全く取引が見えない軍事戦争と金融戦争という世界最強二大既得権益コンテンツに吸い上げられる仕組みになっている経済システムの総称です。総称。要するに今の世界経済、地球経済は戦争ありきで回ってるってことですね。戦争と金融、この2つが中心でがっちり連動してぐるぐる回っている中で僕らは経済活動をしているというふうに認識してくださいそしてこの戦争経済においてはですねまず次に理解しておいてほしいのが2種類の人種しかいないんです戦争経済において2種類の人種しかいないそれがルールを作る側とルールに従う側これは経済、お金というものに関わって生きていく以上は逃れられない絶対のルールなんです、ね。で、土庶民の僕らというのは、えー、残念ながらこのあらかじめ決められた経済システムの中で人生をプレイするしかないと。そして戦争経済の要であるこの戦争利権と金融利権については土庶民は立ち入り禁止になっている。そのフィールドでルールメーカーになることは、えー、我ら土庶民には許されていないとなぜならこ,のここをさえ死守していけば絶対的なルールメーカーとしての地位が揺らぐことはないんですねあらゆる土俵で常にイニシアチブを取ることが可能になるからだから現戦争経済においては、えーまあ、経済的な上位者を絶対にある一部のところから超えることのないシステムが完成しているというところですでこれが必ずしも別に全部悪いことばかりとは言いませんむしろ日本においてはまあまあそうは言っても不自由ない暮らしは遅れるじゃないですかある程度まではねあの自由に仕事も選べるし別に自由に起業することもできるし頑張れば頑張っただけのこのお金を稼ぐこともできるとで学校にも行けるし資格も取ろうと思えば取れるし勉強しようと思えばいくらでも勉強もできるだからルールメーカーにはなれないけどプレイヤーとしては例えば資産数億円ぐらいなら土庶民の僕らでも全然狙えるシステムにはなってるんですね日本だったらでこれはインターネットの普及によっても庶民が低資本でもビジネスに参入することも、ね、以前よりもハードルが下がってるしアイデアを武器にして経済的に成功するチャンスっていうのはさらに広がってると思うんですよ。でこういうチャンスがある時点で日本は、まあ、世界的に見ればすごい恵まれた国だなと思うんですけどただですね経済的成功においてたどり着けるアッパーっていうのは土庶民がたどり着けるアッパーですねっていうのは決まってるんですよ。そして今の経済システムの中でこのピラミッドですね経済というピラミッドをどこまで登っても基本的に先ほど言ったようにルールメーカー側にはなれないとそこの絶対的に渡れない川があるというか要は2種類の人種を分けている部分があるとで現状このルールメーカーゾーンというのは基本的に決闘によってほぼ独占されてしまっているのが現状ですつまりこの決められたルールの中ではどんなにスタイプレイヤーになってもちょっと気に入らなければいつでもこの大枠のルールそのものを変更できる方々たちもいるんだなということですね。結局作った土俵の上でそういう人たちは土庶民同士をこううまく競わせる、競わせるんですね。で、生地成功者。っていうのがそこで誕生するので、それを見て、見せて、憧れさせて、えー、自分たちは高みの見物をすると。そして、本当に重要な利権に関しては、自分たちの手からこぼれ落ちないようにして、えー、土庶民には触れることを許さないように、えー、仕組みを作っていると。そして、小さな利権のおこぼれだけをこうかじらせて、かじらせるんですね。で、甘い汁を少しずつ、少しだけすすらせる。けど、決して自分たちとこの同じ立ち位置までは登れない仕組みっていうのを不動にするために作られたのが、この今の金融のシステムですね。要するに、このお金の仕組み自体がとっても不公平なルールを維持するために、保つためにあるっていうことを最初にこう前提として理解しておいてください。そう。ただまあ、かといって別にお金に縛られないで生きようとかね、こう、田舎で自給自足ライフ、みたいなそういう、ま、これも極論に走るっていうのは結局経済から逃げたところでまあねそれはある程度の自己満足や幸せは得られるかもしれないですけどあらゆる社会,社会問題の、まあ、こう根本的な解決には至らないし今地球が抱えているこの諸問題何一つ解決することはないのは知っておいてください。はい、なので僕はこのお金のルール自体が不公平だからといってお金を稼ぐことを否定したいわけじゃないんですねむしろこの一人一人がこうそれぞれのスタイルでこう才能を生かして堂々と市場に対して価値提供をしながらこう大いに稼ぐべきだと思ってるんですよそうただねその,その前に今の経済そのものっていうのを動かしているこの大枠のルールこれが作られた意図だっったり背景といいいうのも最低限知てておいて欲しいなとだからあえてこういう話をしてるというところです。そして一人一人がもう一度少しだけでも考えてほしいなとこのルールが本当にこうベストなのか当たり前のこう常識ってやつもたまにはちょっとだけ疑ってみるのもありなんじゃないのっていうところですね。当たり前って、ね、結構怖い言葉思考停止の言葉だと思うんですよ。思考停止。洗脳っていうのはこう、そもそも断定から入るんですね。最初に、この三段論法。三段論法ってあるじゃないですか。えー、例えば、1番、鳥は空を飛ぶ。鳥は空を飛ぶ2番、えー、白鳥は鳥である。3番、よって白鳥は空を飛ぶ。この3段階の文章に別に特に、えー、変なとこはないと思うんですけどこれを常識セットとして植え付けられていくと向こうから例えばペンギンがペタペタペタって歩いてきたときにペンギンは鳥じゃないって思っちゃうそう。でもこれって一番最初の一段目大前提がそもそも疑えるか疑えないかっていうところで真実にたどり着けるかつけないかっていうのが決まってくるんですね。一番鳥は空を飛ぶって本当なのっていうところなんですよ。本当にそうなの飛ばない鳥はいるんじゃないのそう。これが、いわ洗脳の、えーまあ、上等手段というか基本形なんですけども断定から狭めていくと。思考を狭めていく。一番最初そもそもの前提条件というものを歪ませて認識させることによってこれを常識という枠で囲っちゃうんですね。その枠の外について思考を巡らせないようにする。だから常識とか当たり前っていうのは結構怖い言葉なんですよ。そもそも疑わなくなるから。そう。そういう意味ではいっぱいあると思いますよ。そういうものね。なんで朝納豆食べるのみたいな。なんで朝トーストなのとかね3ス,ストライクでバッターアウトな,なんで3回なんだろうとか考えたことないですか5回じゃダメなのかなとかねそうボールを持って3歩歩いたら何トラベリング4歩じゃダメなのみたいなこうまあスポーツとかはねそれ言い出しちゃったらきりないですけどこの僕らの人生を左右してる経済というシステムとかね法律とかそういうこの常識当たり前と化してるルールに関してはしっかりと考えてみる価値はあると思うんですよ先に生まれた誰かが決めたこのルールっていうのねそれってそもそも本当にっていうところねこの先もこのまま行くのみたいなその先に出口はあるのっていうところを僕らは考えないように教育されてる作られてるからもう一回ちょっと考えてみようと。いいううところですすね、はい、でもう一度結論を言います僕らは土庶民です土庶民と支配階級、えー、土庶民以外の人たちとの差は持ってる資産とかねお金の差だけではないですそこの差はもちろん圧倒的なんですけど最も重要なのは情報格差です得られてる情報が根本的に違うんです、ね、生まれながらに学んでいることとか受けられる教育の質そのものがもうびっくりするぐらい違うんです現在のこの地球において最上位に位置してる財閥とか貴族とかのエリートたちがですね、まあ、どんな、うん、一体どんな教育をね受けてるかそういうのもその辺りもまあ後々暴露していきたいとは思いますけど僕たちがねこうい,いい国作ろう鎌倉幕府とかねアホみたいに言ってる時にもう彼らはもう地球最先端の知識を。もうインンテリジェンスを学んでるんででるす、ね、実際いい,いい国じゃなかったらしいですからね1192年鎌倉幕府ができたそれ今の教科書だと違うんですよ違いましたみたいになってるんですねそれぐらいそんなのにねなんか必死に暗記してたじゃないですかだアホなんですよだから僕らだからアホなんですよそうだからだからこそ本当の歴史を知ってそう彼らは知ってるからしても本当に交渉術とかね人身掌握術とかそういうレベルではなくていかにこううまく立ち回って自分たちの築いて生きた地位というものを維持し続けて土庶民をこう,うまくコントロールどうすればコントロールできるかっていうのを徹底的に叩き込まれてるんですよエリートっていうのはそれが本物の帝王学として代々受け継がれてるんですねだから多角的に情報を見る力を持っているのは当たり前なんですよ差がつくのも当たり前なんですよそう。だからこそ何百年もこんな茶番地みたね、この戦争経済というものが終わることがなく格差は広がり土庶民バカ化計画によって、えー、僕らは自ら土庶民はより土庶民になり下がっていったんです自ら下がっていっただからここで最初に言いたかったのは、えー、まずは情報操作されていることの自覚なんですね土庶民のもとに流れてきてる情報がいかに嘘だらけであるかということを真摯に受け止めて受け止めることそれが一歩目なんですよ。世の中には正しい情報と間違った情報が入り混じってる当たり前のものなんですけどね情報源となっているあらゆるメディア、えー、テレビラジオ新聞雑誌という四大メディアももちろんですけど、えー、インターネットってね一見個人が自由に情報発信できているような、えー、インターネット環境に至るまで影響力のあるメディアっていうのは一部の、まあ、人間の利権を守るためにどうしても操作されながら機能してるんですそう。だこのメディアが報じる情報っていうのをいい加減さっていうのはまあ今更は別に、ね、言うことでもないと思うんですけど、ね、実際 3.11 の、えー、東北大震災とか、まあ、原発の問題の時にもですねそれは僕ら日本人が身をもって感じたと思うんですよ。報じられる情報が平気で2点3点。でも誰のの話していいのみたいな分からずみんな混乱したことは記憶に新しいと思うんですよね、まあ、ある程度こう知識や興味のある方が多いと思いますんで、えー、今更まあこういった今更言われなくてもというところもあるとは思うんですけど、まあ、こうした情報操作については今一度自覚して、えー、強く考えてほしいなと、はい、一回ですねまあ土み民として自覚しようというところです戦争経済6つの自覚できていない罠ナ1番「土書民は自分たちが学校で教えられた歴史や社会システムがすべて根底から徹底的に嘘であることをまず自覚しよう」2番「土書民は教科書に載っていた人体の仕組みや太陽系の姿などもすべて根底から徹底的に嘘であることをまず自覚しましょう」はい、3番「土書民はえ権威が唱えた科学というものがそもそも情報操作で、すべて根底から徹底的に嘘であることをまず自覚しよう。四番、土書民はメディアや世間、ネットの常識がいかにすべて根底から的外れで徹底的に間違っているかをまず自覚しましょう。五番、そして地球の土書民全員が足りない教、足りない教の信者であり。かつミニ競争であることを徹底的に自覚しよう。足りない気温については、また少しだけ後でお話しします。6番、さらに管理者のおこぼれとして分け与えられた土庶民の上辺の権利やレジャーにキラキラ満足して浸っていること、それが自らを庶民化させ、無力化させられていることを死ぬほど自覚しよう。こうした情報操作を行うことによって土庶民をうまく飼い慣らすことができる。そうあらかじめ圧倒的に自分たちに優位なルールを敷いたゲームにもかかわらずえそれずるくねっていうのを言わせない仕組みなんですこれが、えー、エア資本主義エアリアルじゃないですこのなんとなくふわふわした情報空間の中に縛り上げるこのエア資本主義の罠にはまらないことこれがですねこの昔の本当の奴隷制度とは違うんです。僕らは生じ選択肢を与えられちゃってるんですね。だから、生かさず殺さずなんですよ。そこそこを餌を与えつつ、思考停止させてロボット化させるシステムなんですね。不満がこう出ない絶妙なラインで飼いならすのが目的なんですよ。つまり、昔の奴隷とかっていうのはね違うのは、いくつかの選択肢を与えて、えはい、じゃあこれ、どれにしますかっていうね、自由を一応は与えてるんですね。つまり、選択的自由は与えてるんですよ。そう。就職しますか進学しますどこの学校に行きたいですかとか、何学科学びますとか、選べたじゃないですか。就職、どんなお仕事したいですか結婚しますしませんみたいな。子供を産みますかとか、どこに住みますとか、何 DK にしますとか、ね、バストイレは別でいいですかみたいな。こう日々小さな選択肢から人生の大きなタイミングポイントとなるようなね選択肢まであらゆる選択肢を僕らは選びながら生きてるわけじゃないですかで一見とても自由なんですよだからこそ立ちが悪いという側面があることも理解してほしいんですねそこそこ居心地がいいから思考が停止しちゃうんですちゃんと考えたらおかしなこととかこう不満の本当の原因っていうのを真剣に考えなくなるんですね見えななない鎖に気づけなくなるんで,すでも実は鎖につながれた範囲内でしか生活できてないんです生活圏を想像できてないんですね。鎖につながれた範囲内でしか夢を描けなないようになってるんで,すでもそこそこきついけど我慢できるんですよ。こう与えられた娯楽とかレジャーとかね。で笑ってれば生地居心地いいから、まあ、それはそれでいいと思うんですよ。ただ、なんかその中でもうね、それでいいかみたいな、なっちゃうんですよ。もうほとんどなってるじゃないですか。で、本来、昔の奴隷制っていうのは一切選択しなかったんですね。選択的自由がなかったんですよ。手首、鎖で縛られて、繋がれてたから、そう。だから、奴隷には奴隷という自覚があったんですでも、現在のこの経済システムはそこがうまいんですね。この経済という大きなピラミッド構造の中で、もうあらかじめ民には選ばせたくないいカードっててうのは隠してるんですよあらかじめ選択肢はあこれとこのカードとこのカードは隠した上ではいどうぞみたいな感じですねどれにしますみたいな ABC のどれを選びますかっていうのに何の疑問も持たないんですでもしかしたらでも本当は D が欲しかったのかもしれないじゃないですかということに気づかせないんです三段論法と同じなんですねそもそも考えさせない仕組みを作ったんですそのためにあらゆる情報操作を行っているということなんですね。で ABC の選択肢が悪いわけじゃないですね。ただもしかしたら D とか E とか F とか G とか新たな選択肢を作り出せるかもしれないっていう創造性を知らない間に奪われてるっていうことを自覚することなんです。すると隠されたパズルのピースがたくさん見えてくるんです。